0: يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه. الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل. والهاء في قوله أنزلناه يعود إلى القرآن. وذكر الله تعالى نفسه بالعظمة إنا أنزلناه. دون ان يقول اني انزلته. لانه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا اعظم لا شيء اعظم منه. والله تعالى يذكر نفسه احيانا بصيغه العظمه مثل هذه الايه الكريمه انا انزلناه في ليله القدر ومثل قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ومثل قوله تعالى: انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في مُنْ مبين. واحيانا يذكر نفسه بصيغه الواحد مثل اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. وذلك لانه واحد عظيم فباعتبار الصفه ياتي ضمير العظمه. وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد والضمير في قوله أنزلناه أعني ضمير المفعول به وهي ألهاء يعود إلى القرآن وإن لم يسبق له ذكر لأن هذا أمر معلوم ولا يمتري أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريم أنزله الله تعالى في ليلة القدر فما معنى إنزاله في ليلة القدر؟ الصحيح أن معناها ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر وليلة القدر في رمضان لا شك فيها ودليل ذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فاذا جمعت هذه الايه اعني شهر رمضان الذي انزل فيه القران اعني شهر رمضان الذي انزل فيه القران الى هذه الايه التي نحن بصدد الكلام عليها تبين لك ان ليله القدر في رمضان وبهذا نعرف ان ما اشتهر عند العامه من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان لا أصل له ولا حقيقة له فإن ليلة القدر في رمضان وليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب وجمادة وربيع وصفر ومحرم وغيرهن من الشهور لا تختص بشيء حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وكذلك ما ورد من تخصيص يومها وهو يوم النصف من شعبان بالصيام، فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، لكن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالفضائل. فضائل إلى الأعمال أو الشهور أو الأماكن وهذا أمر لا ينبغي وذلك لأنك إذا سقت الأحاديث الضعيفة في فضل شيء ما فإن السامع سوف يعتقد أن ذلك صحيح وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا شيء كبير فالمهم أن يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لا يختصان بشيء دون سائر الشهور فليلة النصف لا تختص بفضل قيام وليلة النصف ليست ليلة القدر ويوم النصف لا يختص بصيام بصيام نعم شهر شعبان ثبتت السنة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصيام فيه حتى لا يفطر منه إلا قليلا وما سوى ذلك مما يتعلق بصيامه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما لسائر الشهور كفضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن تكون في الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر وهي أيام البيض وقوله تعالى ليلة في ليلة القدر ما معنى القدر هل هو الشرف كما يقال فلان ذو قدر عظيم او ذو قدر كبير اي ذو شرف كبير او المراد بالقدر التقدير لانه يقدر فيها ما يكون في السنه لقول الله تعالى انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم أن يفصل ويبين من العلماء من قال هذا ومن العلماء من قال بهذا والصحيح أنه شامل للمعني فليلة القدر لا شك أنها أنها ذات قدر عظيم وشرف كبير وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك ثم قال جل وعلا وَمَا أَدْرَاكَ مَا ليلة الْقَدْرِ وهذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم وهي مضطردة في القرآن الكريم قال الله تعالى وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ وقال تعالى الحاقة ما الحاقة القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه فهذه هذه الصيغه تعني التفخيم والتعظيم فهنا قال وما ادراك ما ليله القدر اي ما علمك ليله القدر وشانها وشرفها وعظمها ثم بين هذا بقوله ليله القدر خير من الف شهر وهذه الجمله كالجواب للاستفهام الذي سبقها وهو قوله وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر أي من ألف شهرٍ ليس فيه ليلة القدر والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل فيها وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمة ثم ذكر ما يحدث في تلك الليله فقال: تنزل الملائكه والروح فيها. تنزل اي تنزل شيئا فشيئا. لان الملائكه سكان السماوات والسماوات سبع فتنزل الملائكه الى الارض شيئا فشيئا حتى تنبا الارض ونزول الملائكه في الارض عنوان على الرحمه والخير والبركه ولهذا اذا امتنعت الملائكه من دخول شيء كان, دل كان ذلك دليلا على ان هذا المكان الذي امتنعت الملائكه من دخوله قد يخلو من الخير والبركه كالمكان الذي فيه الصور فان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره يعني صوره محرمه لان الصوره اذا كانت ممتهنه في فراش او مخده فاكثر العلماء على انها جائزه وعلى هذا فلا تمتنع الملائكه من دخول المكان لانها لانها لانه لو لو امتنعت لكان ذلك ممنوعا. فالملائكه تتنزل في ليله القدر بكثره ونزولهم خير وبركه وقوله بإذن ربهم اي بامره والمراد به الاذن الكوني. لان اذن الله اي امره من قسم الى قسمين اذن كوني واذن شرعي فقوله تعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يعذن به الله اي ما لم يعذن به شرعا لانه قد اذن به قدرا فقد شرع من دون الله لكنه لكنه ليس باذن الله الشرعي واذن قدري كما في هذه الايه بإذن ربهم أي بأمره القدري. وقوله من كل أمر قيل إن من بمعنى الباء أي بكل أمر. أي بكل أمر مما يأمره الله مما يأمرهم الله به وهو مبهم لا نعلم ما هو لكننا نقول إن تنزل الملائكة في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة. سلام هي الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر والخبر فيها مقدم والتقدير هي سلام أي هذه الليلة سلام ووصفها الله تعالى بالسلام لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوباتها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من وبائها وعقوباتها هي حتى مطلع الفجر أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر أي إلى مطلع الفجر وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر سبق أن كنا إن ليلة القدر في رمضان لا شك لكن في أي جزء من رمضان أفي أوله أو وسطه أو آخره نقول الجواب عن على هذا إن النبي صلى الله عليه وعلان وسلم اعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط تحرياً لليلة القدر ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر إذن فهي أعني ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي أي ليلة منها الله أعلم قد تكون في ليلة 21 أو في ليلة 30 أو فيما بينهما. لم يأتي تحديد لها في ليلة معينة كل عام. ولهذا أري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة القدر ليلة 21 ورعى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في الماء والطين. فأمطرت السماء تلك الليلة أي ليلة ليلة 21 فصلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسجده وكان مسجده من عريش لا يمنع تسرب الماء من السقف فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صباحها أي في صلاة الفجر في الماء وراى الصحابه رضي الله عنهم على جبهته اثر الماء والطين ففي تلك الليله كانت في ليله 21 وعشرين ومع ذلك قال التمسها في العشر الاواخر وفي روايه في الوتر من العشر الاواخر وراها الصحابه ذات سنه من السنين في السبع الاواخر فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. يعني في تلك السنه. أما في بقية الأعوام فهي في كل العشر. فليست معينة لكن أرجاها ليلة 27. أرجى ما تكون ليلة ليلة 27. وقد تقوم مثلا في هذا العام ليله 27 وعشرين وفي العام الثاني ليله احدى وعشرين وفي العام الثالث ليله 25 وعشرين وهكذا وانما ابهمها الله عز وجل لفائدتين عظيمتين الفائده الاولى بيان الصادق في طلبها من المتكاسل لأن الصادقة في طلبها لا يهمه أن يتعب عشر ليال من أجل أن يدركها. والمتكاسل قد يكسل يقول ما دام لا أدري أي ليلة هي. يكسل أن يقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة. الفائدة الثانية كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال. لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر حيث يتحرون ليلة سبع وعشرين في أداء العمرة فإنك في ليلة سبع وعشرين تجد المسجد الحرام قد بص بالناس وكثروا وتخصيص ليله 27 بالعمره من البدع لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يخصصها بعمره في فعله ولم يخصصها اي ليله 27 بعمره في قوله فلم يعتمد ليله 27 من رمضان مع انه كان في عام الفتح ليله 27 من رمضان كان في مكه ولم يعتمد ولم يقل للأمة تحرّوا ليلة 27 وعشرين في العمرة أو بالعمرة لم يقل للأمة تحرّوا ليلة 27 وعشرين بالعمرة وإنما أمر أن نتحرّى ليلة 27 وعشرين بالقيام فيها لا بالعمرة وبه يتبين خطأ خطأ كثير من الناس وبه أيضاً يتبين أن الناس ربما يأخذون دينهم كابراً عن كابر على غير أساس من الشر فاحذر أن تعبد الله إلا على بصيرة بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم